0: Esta noche el gato sobre la escoba viaja a Londres a finales del siglo XIX. Han transcurrido más de 130 años desde que Jack el Destripador cometiera su último crimen y continuamos sin saber su identidad, sin saber si fue un aristócrata, un psicópata de los barrios bajos, un policía con ansias de limpiar los barrios de prostitutas. Gatos, gatas de la noche, subíos a vuestras escobas, porque nos espera la niebla londinense del año 1888. Comenzamos el vuelo.
1: El barrio londinense de Whitechapel era una de las zonas más pobres de Londres. La miseria, la suciedad y la violencia en sus calles eran su signo de identidad. Un barrio sobrepoblado, plagado de borrachos y prostitutas, de niños mendigando y de inmigrantes no deseados. En este escenario de indigencia y podredumbre situamos a uno de los asesinos en serie, no más prolífico, pero sí más mediático y sanguinario. Y ahora te voy a contar una historia. Ann Walker, más conocida como Polly, nació en una familia humilde, su padre era cerrajero y su madre lavandera. No tenían grandes comodidades ni una casa hermosa, pero no les faltaba de nada. A los 19 años, la muchacha se casó con el dueño de una imprenta. El matrimonio no funcionó. Polly era una muchacha rebelde y su esposo, un hombre mujeriego. Tuvieron cinco hijos... Pero Marian no era feliz. Sabía que cuando su marido llegaba tarde a casa no era por haber hecho horas extras en el trabajo. Olía a perfume de mujer y a ella la ignoraba por completo. Polly se vio desbordada con cinco niños a su cargo, un marido que nunca estaba y el dinero que no llegaba a casa porque su esposo se lo gastaba en sus amantes. Comenzó a beber. Cuando tenía unas copas encima conseguía ver al mundo de otra forma. Esas copas, que en principio la ayudaban a sobrellevar el día a día, fueron convirtiéndose en necesarias para levantarse de la cama. Bebía sin control. Había descuidado a sus hijos y comenzó a necesitar dinero para pagar el alcohol que consumía, cada vez en mayor cantidad. Un día, caminando por el barrio, se le aproximó un extraño y le ofreció dinero a cambio de favores sexuales. Polly consintió y descubrió que de esta manera podía obtener los ingresos necesarios para mantener su vicio. El matrimonio acabó separándose y Polly cada vez se vio más perdida, envuelta en una espiral que parecía succionarla hasta lo más bajo de la sociedad. Acabó en el barrio de Whitechapel, ejerciendo la profesión más vieja del mundo, ebria desde el amanecer hasta la noche, sin dinero, sin familia y sin dignidad. Había tocado fondo, hasta el punto de no tener los cuatro peniques necesarios para pasar la noche en un albergue de mala muerte. Salió del establecimiento, gritando, asegurando que los conseguiría rápidamente, ya que había echado el ojo a un hombre solitario con un bonito sombrero, que seguramente estaría loco por pagar por su compañía. Las calles estaban vacías, a excepción de algún borracho que se había quedado dormido en una esquina los tacones de sus zapatos sonaban como un ruido sordo entre el empedrado de la calle y los múltiples charcos que había en el suelo la niebla siempre presente en las calles londinenses le permitieron ver la silueta del elegante caballero estaba parado a unos 50 metros de ella esperándola Polly no podía ver la cara pero puso su mejor sonrisa le faltaba algún diente y el resto estaban medio podridos. Aún así, había algo en ella que por algún motivo le daba un aspecto agradable. Se colocó con coquetería el sombrero y pese al frío de la noche, se abrió el abrigo para mostrar un vestido escotado que realzaba su pecho y le hacía pensar que estaba más atractiva. El 31 de agosto de 1888 las 4 menos 20 de la madrugada, un carretero la encontró tirando en la calle. Tenía el cuerpo destrozado. La garganta presentaba dos cortes profundos, así como varias puñaladas en el abdomen. Enseguida se relacionó este asesinato con el de otras dos mujeres. La prensa comenzó a publicar con gran sensacionalismo que había un asesino en serie. No sabían lo acertados que estaban en sus informaciones. Tan solo cinco días después, el cadáver de Annie Chapman apareció cerca de la calle en la que se había encontrado a Polly. Esta vez, el asesino se había ensañado aún más con el cuerpo de la mujer. Al igual que Polly, Annie tenía seccionada la garganta, pero su vientre había sido completamente abierto y sus intestinos estaban encima de uno de sus hombros. Además, le habían estirpado el útero como sucediera con el cuerpo de Poli, la cantidad de sangre que hallaron en torno a Annie indicaba que la muerte había sido en otro lugar y posteriormente habían trasladado el cadáver para que fuera encontrado, mostrando el horror del mismo. Annie trabajaba como empleada doméstica y su esposo era carretero. Tenían tres hijos, uno de ellos sufría una discapacidad física, de manera que el matrimonio ...buscó ayuda para ingresarlo en una institución para discapacitados. Annie había sido alcohólica antes de casarse... ...pero tras el nacimiento de su hijo volvió a recaer. Además con tan solo 12 años Emily... ...la mayor de los tres hijos falleció de meningitis. El matrimonio quedó destrozado... ...y el marido de Annie comenzó a beber también. Las disputas y peleas eran constantes... ...y el matrimonio se separó... ...alegando el alcoholismo de Annie y su inmoralidad. La hija mediana quedó bajo la custodia del padre y Annie agravó seriamente su problema con la bebida. Durante los años siguientes fue detenida en varias ocasiones por embriaguez, escándalo público y prostitución. Se sumaba un asesinato más a la lista sin resolver de aquel hombre que se perfilaba como un caballero con conocimientos de medicina a tenor de los cortes y mutilaciones que presentaban sus víctimas. La sed de sangre del asesino parecía ir en aumento porque el 30 de septiembre descubrieron no uno, sino dos cadáveres, el de Elizabeth Stride, una mujer de origen sueco con un pasado similar al de las mujeres halladas anteriormente. Había vivido de la caridad durante unos meses hasta que se fue a vivir con un trabajador de los muelles. Lid, como la llamaban, fue detenida también en varias ocasiones por ebriedad y desorden público. Cuando no bebía, era una mujer tranquila que obtenía algunos ingresos trabajando de costurera o limpiando en alguna casa. Pero le gustaba frecuentar las cantinas del barrio durante la noche. Raro era que no encontrase algún hombre que la invitase a una copa a cambio de sus favores. Esa noche había bebido bastante. Un grupo de marineros celebraba su permiso en tierra y ella había aprovechado la ocasión sentándose en el regazo de varios marinos que no dudaron en ofrecerle una jarra de cerveza mientras metían la mano en su escote o bajo su falda. Cuando salió de la taberna caminaba insegura. El alcohol no la dejaba mantener el equilibrio. Llevaba el abrigo desabrochado. Aunque la noche era fría, los grados de alcohol que llevaba en el cuerpo la mantenían caliente. Un caballero se acercó a ella, la cogió de la cintura y prometió acompañarla a casa. Coqueteó con él. Su ropa le indicaba que podría sacar unos buenos peniques. Por un momento pensó incluso en la idea de convertirse en su querida y que la sacara de la miseria en la que vivía. Su amiga Lenny vio cómo se alejaba con aquel hombre elegante y sintió una punzada de envidia. Pensó en acompañarla, estaba segura de que el hombre no pondría pegas a tener dos mujeres a su disposición, pero un marinero la cogió por la cintura y la llevó de vuelta al bar. No sabía lo cerca que había estado de que esa fuera su última noche. Lenin no fue la única que la vio aquella noche alejarse abrazada de aquel tipo, que se veía completamente fuera de lugar en un barrio tan pobre algunos hombres y mujeres deambulaban por la calle. Se reían de manera escandalosa, dejando que el vino les trasladase a un lugar menos turbio que Whitechapel. Fueron varios los que se detuvieron a mirar aquel individuo tan refinado, no solo en su vestimenta, llevaba un bombín, traje y abrigo negro, sino también en sus andares, en sus modales. Aún así, lo que más les llamó la atención fue que pasó de ser un hombre que ayudaba a una dama a uno que empezó a manosearla, a besarla y a abrazarla sin pudor en mitad de la calle. Pero cada uno estaba lo suyo y poco tiempo perdieron en fijarse en la extraña pareja. Pero aunque fuera de una manera vaga, por fin la policía tenía la primera pista, la primera descripción del posible asesino. Estatura media, entre 28 y 30 años, y un atuendo elegante. En este caso, Liz no presentaba mutilaciones en el abdomen, únicamente tenía la garganta seccionada, por lo que se pensó que en esta ocasión el asesinato se cometió en el lugar donde hallaron el cuerpo y tuvo que dejar a medias su horrible crimen. Mientras la policía investigaba la escena, les llegó el aviso de otro cuerpo, otra mujer, Catherine Edwards, asesinada a poca distancia de Liz. Katy ejercía la prostitución. Había trabajado en el campo durante varios años. Se había casado y su matrimonio fue un desastre. De mutuo acuerdo decidieron separarse y Katy quiso probar fortuna en la gran ciudad. Pero sus escasos ahorros la llevaron a un barrio donde la pobreza llamaba a la pobreza y se dejó llevar por la vida fácil a cambio de una botella de vino o de unos peniques. En esta ocasión el asesino se había recreado en mutilar el cuerpo con una crueldad que dejó sin aliento a los policías. Parecía que quisiera desquitarse por no haber terminado su tarea con Liz. El 1 de octubre la Central New Agency recibió una nota firmada por Jack el Destripador. Afirmaba ser el asesino de las dos mujeres, refiriéndose a ello como doble evento pero la policía consideró que era una falsificación hecha por un periodista. El 16 de octubre de ese mismo año, el presidente del comité de vigilancia de Whitechapel recibió un paquete. Contenía la mitad de un riñón humano y una carta, firmada igualmente por Jack el Destrepador. La policía científica realizó una investigación concienzuda y determinó que ese riñón no pertenecía a ninguna de las víctimas. Las pesquisas no conducían a ningún lugar, Llegaban cartas de falsificadores aportando pistas falsas que la policía tenía que investigar, obstruyendo de esta forma la investigación sobre la verdadera identidad de Jack el Destripador, como ya se le conocía popularmente, y así seguiría nombrándose hasta nuestros días. La quinta víctima fue Mary Jane Kelly. Fue hallada sobre la cama de su habitación, un cuarto alquilado en un pequeño hostal. Tenía el rostro destrozado le habían extraído todos los órganos abdominales y el corazón. De la vida de Mary Jane se tienen pocos datos fiables. Se sabía que antes de ser asesinada ejercía la prostitución y que se cambió de identidad en varias ocasiones. Con esta última muerte se echó por tierra la teoría de que las personas o persona que la mutiló tenía conocimientos científicos o anatómicos por lo burdo de los cortes y el ensañamiento con el cuerpo. Aunque muchos historiadores apuntan que tal vez en esta ocasión la muchacha se resistió más de lo esperado o simplemente que Jack se dejó llevar por sus instintos más primarios, dando rienda suelta a su tendencia psicópata. El gobierno londinense ofreció una recompensa a cualquiera que pudiera dar información fiable y el indulto para el cómplice, si lo hubiera, de Jack el Destripador, pese a dicha propuesta ...no hubo ninguna respuesta. Aún hoy muchos historiadores continúan investigando las muertes de las cinco mujeres... ...tratando de encontrar un dato, un apunte, el resquicio de alguna prueba no tenida en cuenta... ...y relacionándolas con otras muertes similares que ocurrieron anteriormente... ...con algo que pueda dar un nombre real al afamado Jack el Destripador.
0: Realidad o ficción, yo solo os he contado una historia, así que este gato acatarrado se despide. Esta gata acatarrada se despide de vosotros. Eh, bajaos de vuestras escobas, maullad a la luna y contad siete días para escuchar una antigua leyenda, un nuevo relato o una inquietante verdad. Y por favor, si el vídeo os ha gustado, suscribiros, darle al like o haced un comentario, es la forma de que esta escoba cada día vuele más alto.